0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Conheça o Portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo. Para informações, entre em contato via investimentos, arroba riobravo.com.br ou 3509 6620 Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No ano de 2017, o setor da agropecuária teve um papel fundamental no resultado da economia brasileira. Sobre esse setor, aliás, já não é de hoje que a atuação da empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, tem sido elementar não somente ao produtor rural, mas também a outros setores da cadeia produtiva no Brasil. Para falar a respeito do momento da empresa e dos desafios para o ano de 2018, Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa. Maurício Lopes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: É um prazer estar com você, muito
0: obrigado. Maurício, é inegável a importância da agropecuária para o país. No ano passado, por exemplo, os números foram bastante significativos a esse respeito. Como é que a Embrapa participa dessa dinâmica?
1: A Embrapa participa ativamente. Nós somos a maior empresa de pesquisa agropecuária no país, na verdade, a maior empresa de pesquisa agropecuária na América Latina. A Embrapa atua fortemente com um conjunto de parceiros públicos, privados... E nós temos um conjunto muito amplo de projetos que tratam praticamente de todo o espectro de produtos importantes para a agropecuária brasileira. A Embrapa tem uma participação muito forte no desenvolvimento de novas variedades, no aprimoramento dos sistemas produtivos, no zoneamento agrícola de risco climático, que orienta todo o processo de crédito rural, de seguro agrícola, A nossa empresa teve um papel fundamental na formulação do plano ABC, da agricultura de baixo carbono do Brasil. Todas as tecnologias hoje previstas no plano ABC para descarbonizar a agricultura brasileira foram desenvolvidas pela Embrapa ou pela Embrapa e instituições parceiras. A agricultura brasileira ela é extremamente diversificada. Né? Muitos pensam que é só soja, milho e carnes, mas o Brasil produz muito mais uh, que isso. Né? Uh, nós produzimos 31 milhões de toneladas de tubérculos e raízes, 40 milhões de toneladas de frutas, 10 milhões de toneladas de, de hortaliças, 34 milhões de toneladas de açúcar, 31 bilhões de litros de álcool, 25 milhões de toneladas de carnes todo ano. Então, a pesquisa agropecuária desenvolvida pela Embrapa, pelos institutos estaduais, pelo setor privado, pelas universidades, tem uma participação enorme nessa diversificação. E na capacidade brasileira né, de produzir alimentos para a sua população e mais que isso, né, essa, essa capacidade do Brasil se projetar cada vez mais como um grande exportador e como um grande provedor de alimentos para o mundo.
0: E de que maneira os projetos que estão em andamento hoje em dia estão em linha com esses resultados da da agropecuária que mencionei agora é, a, a pesquisa
1: é um negócio de médio e longo prazo né os projetos que a Embrapa está iniciando agora ou que foram iniciados nos último no último ano nos últimos dois anos só terão impacto no futuro né nós estamos agora colhendo os frutos dos projetos que foram iniciados uh, anos atrás né uh, a Embrapa uh, uh, Praticamente todo ano nós lançamos novas variedades de plantas, entregamos novos métodos para controle de pragas e doenças, fazemos o zoneamento agrícola de risco para novas culturas importantes. Por exemplo, nesse momento, a Embrapa está ajudando os nossos produtores a aprender a produzir grão de bico e lentilha. Por quê? porque o mercado da Índia vai se abrir né, para esse tipo de produto. né? A Índia está crescendo a uma velocidade muito alta, então está abrindo um novo espaço competitivo para os nossos produtores. Então, além de entregar novas variedades, sementes melhoradas, novas práticas né, de manejo de plantas, né, de cultivos, lavouras, e a produção animal. Nós entregamos novas técnicas e novas práticas de controle de pragas e doenças, novas práticas de manejo né, das lavouras. Nesse instante, o Brasil está incorporando pastos degradados ao sistema produtivo, então a Embrapa é a instituição líder no desenvolvimento de práticas de recuperação de pastos degradados o que é muito importante para o Brasil né, para a incorporação de áreas já abertas para a agricultura e para reduzir a pressão sobre as áreas de florestas né, naturais que nós queremos preservar, reduzindo então o desmatamento então a empresa participa de diferenciadas maneiras em muitos sistemas produtivos diferentes e temos uma presença muito forte junto aos produtores, junto ao sistema agroalimentar e agroindustrial do Brasil.
0: E existe algum tipo de alinhamento para que haja sinergia entre os projetos e o desempenho econômico do setor? A pesquisa
1: tem ah, no futuro um dos seus principais insumos. Nós estamos sempre buscando alternativas para garantir a sustentabilidade do negócio, a rentabilidade dos produtores estamos olhando adiante tentando perceber que mercados estão se abrindo para o Brasil e que soluções os nossos produtores precisarão ter para alcançar esses mercados. Um exemplo muito típico né, de como a nossa empresa está respondendo a esse desafio é o desenvolvimento recente do conceito carne-carbono-neutro. Há pressões muito sérias em âmbito global sobre a atividade pecuária, a produção de bovinos. Bovinos são emissores importantes de gases de efeito estufa, um gás, aliás, poderoso, o gás metano e há críticas muito sérias à produção de bovinos no mundo tropical em função da emissão desse tipo de gás. O que a Embrapa vem fazendo né, ao longo das últimas décadas, nós temos integrado a produção de bovinos com a produção de lavouras e com a produção de florestas, um sistema chamado ILPF, ou Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Isso nos permite fazer o desconto, dos gases emitidos pelos bovinos com o carbono que é incorporado pelas árvores, pelas lavouras, pelo sistema de plantio direto. Então a Embrapa, além de desenvolver o método, desenvolveu a métrica que permite certificar a carne brasileira como a carne carbono neutro. Isso abrirá um espaço muito interessante para a proteína animal produzida no Brasil seguir competitiva, especialmente nos mercados mais exigentes do mundo.
0: No momento em que a economia brasileira tem se recuperado vagarosamente, a Embrapa encara a importância da agropecuária como oportunidade ou com desconforto, haja vista que outros segmentos da economia não têm performado tão bem. Existe algum tipo de pressão? vocês aqui sentem por conta da agropecuária ter carregado, ter carregado estar carregando uh, um bônus interessante do ponto de vista do desenvolvimento? Não,
1: em absoluto. Né? O que causa um certo incômodo é, é a agropecuária ser, às vezes, criticada né? e se atribuir ao Brasil essa, essa pecha de que é um país muito concentrado em commodities, né? como se fosse um pecado produzir commodities, né? e nós achamos que essa crítica não não procede, né? o Brasil é um grande produtor de commodities, para nós da Embrapa com muito orgulho, isso nos ajudou a garantir a segurança alimentar para o nosso país, nos ajudou a projetar o nosso país como um grande provedor, exportador de alimentos, e mais nos ajudou a fortalecer a indústria brasileira. A indústria brasileira pode estar passando por dificuldades em muitos aspectos, mas o efeito da produção primária, das grandes commodities no setor industrial é muito marcante. Você imagina né, que o crescimento da agropecuária brasileira produziu de demanda para o setor metal mecânico, para o setor da transformação digital agora com a agricultura de precisão. Imagina quantos caminhões, quantos trucks, quantos tratores, quantos pneus é, quantos motores né, são necessários para fazer rodar uma agricultura tão potente quanto a agricultura brasileira. Então, é um erro criticar a agricultura brasileira, é um erro atribuir uh, uh, a agricultura e a produção de commodities a algum tipo de passivo, pelo contrário, né, ela tem produzido é, suporte e apoio para muitos setores industriais uh, brasileiros. Né. Quem causa um sapato está calçando um sapato que foi produzido com couro que veio da pecuária, né? É, enfim, quem veste uma camisa está tá, tá, tá usando um produto que foi produzido com a fibra do algodão, né? Que veio é, do campo do mundo do agro. Então há uma sinergia muito grande, né? Talvez a produção primária do Brasil ah, ah, chegue a algo como 5%, 6% do PIB brasileiro, mas quando você vê os encadeamentos né, dessa produção primária na indústria, nós chegamos a muito perto de 25%, 24% do PIB brasileiro, um quarto do PIB brasileiro, e isso é de uma ação combinada entre a produção do campo e a produção industrial. né? Então essa sinergia existe, ela seguirá existindo cada vez mais forte para o futuro, e nós aqui, eu repito, da Embrapa dizemos que o Brasil é um grande produtor agropecuário de commodities é com muito orgulho, na verdade.
0: Em relação às iniciativas recentes da Embrapa, ah, no tocante às soluções tecnológicas, ah, quais exemplos você poderia mencionar para a gente?
1: Uh, os exemplos uh, mais importantes estão no campo uh, da agricultura chamada agricultura sistêmica. Né? Nós temos, em função das pressões relacionadas a clima, à sustentabilidade, a essa visibilidade do Brasil uh, no exterior, uh, nas questões do desmatamento, da Amazônia. O Brasil e a agricultura brasileira têm um desafio muito grande a superar é? Nós temos que é, partir para a implementação do chamado Código Florestal Brasileiro, é? que coloca como exigência a conservação de florestas naturais nas propriedades privadas, a redução do desmatamento ilegal. É? Isso faz com que nós caminhemos na direção de uma agricultura mais integrada, não é? para economizar terra, não é? para ocupar os espaços que estão abertos com uma agropecuária de baixa eficiência. Então a Embrapa tem colocado muita ênfase né, no desenvolvimento de uma agricultura brasileira mais sistêmica, mais integrada. Nós já chegamos a cerca de 12 milhões de hectares no Brasil de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-florestas. Essa é uma grande ênfase para nós, adaptar esses métodos para as várias realidades, para os vários biomas do Brasil e desenvolver uma agricultura mais sistêmica, menos impactante para o ambiente, com a menor emissão de gases. Uma outra frente importante que a Embrapa tem atuado é no sentido de agregar valor, diversificar e especializar a agricultura brasileira. Nós não podemos por exemplo, na nossa participação no mercado internacional, nos concentrarmos em poucos produtos e em poucos países. Nós temos que trabalhar daqui para o futuro ampliando a pauta de exportações do Brasil, exportando produtos de maior valor agregado né? e com com maior rentabilidade para os nossos produtores. Eu te dei o exemplo do grão de bico e das lentilhas. né? Nós estamos desenvolvendo variedades, sistemas produtivos para dar para os nossos agricultores essa alternativa de diversificação, um exemplo, né? mas então, nós temos vários outros exemplos de uh, busca de uh, alternativas de agregação de valor, diversificação, especialização da agricultura brasileira. Uma outra frente muito importante que a empresa tem atuado é na uh, gestão de riscos. Nós temos claramente um processo de mudança de clima com a intensificação de estresses de toda a ordem, estresses térmicos, hídricos, nutricionais. A Embrapa tem trabalhado muito no desenvolvimento e na disseminação de tecnologias para a elevação de resiliência nos sistemas produtivos. Para os sistemas produtivos suportarem o processo de intensificação de estresses, aumento de períodos mais longos. Com seca, nós estamos usando o melhoramento genético, as práticas de manejo, a disseminação do plantio direto, do próprio sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, da introdução de braquiária nos sistemas produtivos para garantir cobertura do solo, redução de evaporação, reciclagem de nutrientes. São inúmeras práticas e técnicas que a empresa vem utilizando para ajudar os agricultores a gerir o risco que é inerente ao negócio, a agricultura é uma indústria céu aberto, portanto muito Exposta a riscos e a riscos que estão aumentando em função do processo de mudança de clima. Um outro caminho muito importante: a Embrapa é líder no desenvolvimento do chamado zoneamento agrícola de risco climático. né? Nós estamos continuamente aperfeiçoando a nossa capacidade de modelar riscos em todo o território nacional, orientando o sistema de crédito de seguro rural, os produtores, para que eles plantem nos lugares certos no momento correto, usando a tecnologia mais adequada. E mais um campo onde a Embrapa tem atuado ah, de forma bastante intensa é no campo do que chamamos da inteligência territorial estratégica. A Embrapa vem vem liderando o uso de tecnologias de satélite, de modelagem, para ah, procurar ampliar o conhecimento sobre os biomas, sobre o espaço rural brasileiro. para auxiliar o Brasil a definir uma estratégia de logística para a mobilização das suas safras, né? para orientar a expansão da agricultura de forma segura, de forma sustentável, sem pressão adicional sobre as florestas naturais, respondendo aos desafios que que estão postos, por exemplo, no Acordo de Paris, nos acordos internacionais que o Brasil vem fazendo no sentido de reduzir a sua emissão de gases, a contribuição para o processo de mudança climática, né, tornando a agricultura ou ajudando a agricultura a dar a sua contribuição nas questões de clima e de resposta ao processo de mudanças climáticas.
0: Agora, Maurício, qual é a sua posição em relação às críticas que a Embrapa sofreu recentemente em função da excessiva fragmentação dos projetos?
1: primeiro é que nós consideramos que não há uma excessiva fragmentação dos projetos da Embrapa a Embrapa é como eu disse no início a maior empresa de pesquisa agropecuária na América Latina ela atende a uma agropecuária extremamente diversificada dispersa num espaço territorial gigantesco, complexo e há em função da trajetória da empresa, das entregas que a Embrapa eh, tem conseguido fazer ao longo da sua história, obviamente um conjunto bastante amplo de demandas e de oportunidades a empresa procura tratar e fazer as suas escolhas de maneira muito refletida nós temos todo um processo de captura de sinais do mercado dos nossos stakeholders a empresa tem um processo bastante elaborado de definição de prioridades, nós temos uma secretaria inteira dedicada ao processo de inteligência estratégica olhar para o futuro, modelar futuros possíveis e orientar a empresa naquelas escolhas que são as mais importantes para o setor, para a sociedade brasileira, para o futuro do país, portanto nós questionamos essa percepção de que a empresa tem uma programação ah, muito muito fragmentada. né? Ela tem uma programação densa, diversificada. Nós temos 42 unidades de pesquisa localizadas em diferentes realidades, em diferentes partes do território brasileiro. A empresa tem ah, como missão responder aos desafios da agricultura feita nesse território muito diverso, muito complexo. Portanto, é impossível para uma instituição como a empresa, com a história que ela tem e com a responsabilidade que ela tem, ter uma programação extremamente reduzida uh, ou uh, uh, com um, uma visão de futuro pobre. Né? Uh, nós entendemos que a empresa né, está bem A despeito do momento de dificuldade, da carência de recursos, nós temos procurado ampliar as nossas parcerias, né, público-privadas, nacionais e internacionais, no sentido de superar a carência de recursos públicos, de recursos de tesouro, através da busca de parcerias e e recursos de outras fontes, né, para que a empresa siga... levando a sua programação de pesquisa e inovação e siga dando as respostas que a sociedade espera dela.
0: Mas a mudança de 15 para 6 áreas administrativas, de certa maneira, foi uma reação a essas críticas ou era algo que já estava no radar da empresa?
1: Não, na verdade, esse é um processo de mudança que foi iniciado ainda em 2000. E 16, com aprovação da chamada uh, Lei de Integridade das Estatais, eh, nós tivemos uma série de mudanças uh, e de orientações dos órgãos de controle, dos, do, do, do Ministério ao qual estamos vinculados, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Planejamento e a Secretaria que faz o acompanhamento das empresas estatais. A Embrapa vem desde 2016 num processo de revisão, de atualização e de fortalecimento da sua infraestrutura e da sua gestão. E essa mudança na conformação, na sua arquitetura institucional e na sua gestão é decorrência desse processo, né? um processo de mais longo prazo. O que a empresa está fazendo, na verdade, é o que ela faz há muito tempo. A Embrapa é uma empresa que é de 45 anos, vamos completar 45 anos em abril, que ela vem ao longo da sua história passando por ajustes, por modulações, por reconversões, para se ajustar ao ambiente extremamente mutável, que é o um ambiente de ciência, tecnologia e inovação. Mais recentemente, a gente vê que a ciência está passando por mudanças muito profundas. né? Nós temos a transformação digital, a agricultura de precisão, né? uma série de inovações chegando ao campo, né? e a empresa precisa né, fortalecer a sua gestão, fortalecer o seu desenho institucional, a sua arquitetura institucional, para se adequar e se adaptar a esse mundo extremamente mutável e desafiador, que é o mundo da ciência da tecnologia e da inovação.
0: E nessa dinâmica, qual é a importância da parceria com a iniciativa privada? Você mencionou isso agora há pouco. É a intenção da Embrapa buscar mais vínculos com esse setor agora em 2018, mais do que já vem desenvolvendo nos últimos anos?
1: É, na verdade, a empresa, desde o seu nascedouro, ela buscou uma interação muito forte com o setor produtivo. Nós somos uma empresa tecnológica. Né? O, o grande objetivo da empresa é gerar conhecimento, informação, que precisa fluir para o ambiente privado, né? para as empresas privadas, para os produtores, e ali se transformar em inovação. Então, não é novidade para a Embrapa, a relação público-privada, a relação com as empresas. Eu te dou um exemplo, nós já há quase 20 anos temos uma grande parceria, uma grande plataforma com cerca de 30 empresas privadas que comercializam todas as variedades de pastagens que a Embrapa desenvolve. A Embrapa é a principal desenvolvedora, de variedades de pastos. né? O Brasil é um grande produtor, tem uma pecuária muito forte e essa pecuária é praticamente toda feita sobre tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. E essa relação se dá... É, com a Embrapa desenvolvendo conhecimento as novas variedades as empresas privadas recebendo esse material e levando esse material ao mercado com as suas estratégias de marketing de transferência tecnológica ao longo dos últimos anos essa relação vem se intensificando a Embrapa vem aumentando o número de parceiros privados mais recentemente nós estamos buscando mecanismos inovadores para fortalecer essa essa relação A Embrapa, o executivo enviou ao Congresso Brasileiro em 2015 um projeto de lei para autorizar a Embrapa a criar uma empresa chamada Embrapatec, é uma SA, uma subsidiária da Embrapa, inteiramente controlada pela Embrapa, que vai dinamizar essa relação da empresa com o setor produtivo. A Embrapatec receberá ativos da Embrapa na forma de patentes, de conhecimento, de informação, de protótipos e cuidará da negociação desses ativos com novos parceiros privados nacionais, internacionais então esse é um caminho que a gente está trilhando o outro caminho é o da resposta ao novo código de ciência, tecnologia e inovação nós tivemos há cerca de duas semanas a publicação do decreto que regulamenta o novo código de ciência tecnologia e inovação no Brasil esse novo código abre perspectivas muito interessantes de parcerias público-privadas, de uma interação mais próxima da Embrapa com seus parceiros privados, com, eventualmente, pesquisadores da Embrapa indo trabalhar com parceiros privados para viabilizar, a partir de protótipos que desenvolvemos na empresa, novos produtos e novos processos no mercado. Então, a relação da empresa com o mercado de inovação só tem crescido Nós estamos agora também mirando essa nova vertente do empreendedorismo que vem na esteira da chamada transformação digital da indústria 4.0. Na próxima semana estaremos assinando um contrato com o governo do Distrito Federal para formalizar a presença da Embrapa no parque tecnológico aqui do Distrito Federal chamado Biotic, É um projeto extremamente inovador que integra a transformação digital com a bioeconomia, essa economia de base biológica com sistemas sustentáveis de baixa emissão de carbono. E ali nós pretendemos desenvolver uma ação forte de empreendedorismo, usando ativos desenvolvidos pela Embrapa para criar novas startups, atrairmos financiadores privados, buscar novos parceiros no ambiente de inovação. Portanto, a empresa tem agido muito fortemente no sentido de fortalecer a sua aproximação com o setor produtivo e, através disso, incorporar novos recursos para fortalecer as no- a nossa programação de pesquisa e inovação.
0: 2018, quais são os projetos que a Embrapa pretende desenvolver para além desses que você mencionou?
1: A Embrapa está liderando um projeto que eu considero da mais alta relevância. Ele é chamado Pronassolos. É uma grande coalizão de universidades, institutos públicos para nós fortalecermos o conhecimento sobre os solos do Brasil. O Brasil é um país, como eu disse, muito amplo, muito complexo. O recurso solo é fundamental para o futuro da agropecuária brasileira, manejar bem esse recurso. né? E o recurso solo tem uma relação muito forte com outro recurso também muito crítico, que é o recurso água. né? Então, através do do Pronasolos, que vai ser um programa de longo prazo, Nós estamos criando uma grande coalizão para trazer muitas instituições, o governo federal, o setor público e privado, para o Brasil fortalecer a base de conhecimento sobre os seus solos e, com isso promover o manejo uh, sustentável uh, desses solos. Esse esse é um é, é um é uma prioridade muito grande para nós uh, uh, aqui no ano de uh, 2000 e, uh, 2018. Como eu disse antes, a regulamentação do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação abre um espaço importante né, para o fortalecimento das parcerias da Embrapa com o setor privado. No bojo das mudanças que a Embrapa está fazendo nas suas unidades administrativas, uma mudança muito importante é a consolidação do que nós chamamos de NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Empresa, no ano de 2018. Esse vai ser um espaço para a empresa fortalecer a sua presença no mercado de inovação e fortalecer a sua a, relação com a, múltiplos parceiros nacionais e internacionais usando né, o, a, os aspectos a, do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação que a, nos facilita a, a relação com a, o, o ambiente privado. A Embrapa está entrando muito nesse ramo uh, dos chamados insumos biológicos. Né? Nós já temos uma história na produção de insumos biológicos com a fixação biológica de nitrogênio na soja. Toda a soja brasileira, 34 milhões de hectares, é cultivada com um produto desenvolvido pela Embrapa, né, que é uma bactéria é, do grupo Rhizobium, que inoculada na semente permite a soja absorver todo o nitrogênio que ela precisa do ar. Só essa tecnologia economiza para o Brasil cerca de 13 bilhões de dólares todo ano, que é a economia que vem pelo fato dos produtores não terem que usar o fertilizante nitrogenado na soja. E com uma vantagem adicional, não usando o fertilizante nitrogenado, não há emissão de gás de efeito estufa, o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa muito poderoso. Então, é uma tecnologia sustentável que ajuda a produção de soja do Brasil a, a, a dialogar com esse, com esse desafio de descarbonizar a economia e responder aos, aos desafios de, de reduzir os impactos climáticos da agricultura. Então, são lançamentos que a gente acabou de fazer e nós esperamos que... Uh, esses produtos se consolidem no mercado ao longo desse dos próximos anos com uh, um impactos muito positivos.
0: Maurício Lopes, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
1: Foi um grande prazer falar com vocês, contem sempre conosco.
0: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.